Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, quelques mots sur la pratique ce matin. Euh, plusieurs des enseignements cette semaine vont être euh, enregistrés, comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse, euh, retourner les écouter plus tard sur euh, un site, là, on en parlera à la fin de la retraite. Euh, donc, euh, plusieurs choses en fait que je qui me semble importante de, de, de nommer au début de la retraite pour nous pour qu'on qu soit tous un peu sur la même longueur d'onde puis qu'on comprenne ce qui se passe. Euh, donc je vais essayer d'en nommer quelques-unes euh, ce matin puis peut-être plus tard dans la journée encore d'autres. Dans la psychologie bouddhiste, il y a trois façons euh, C'est présenté comme, comme ça. Là. Il y a trois façons de comprendre, d'acquérir de la compréhension ou sagesse, là, pour utiliser ce mot-là aussi. Mais la compréhension, ça s'acquiert comment? Euh, un, à un certain niveau, par de l'information. Alors, ce week-end, cette, cette, cette semaine, pendant la retraite, il va y avoir de l'information qui va être donnée. Ça, Ça serait bien que ce soit aidant. Ça serait ça l'idée. Ça nous aide un peu. Hein? Comme quand il y a des, ins des instructions, des directives sur comment se rendre jusqu'à ici. Ce sont des informations. On n'est pas sur la route, mais on, on lit les informations, puis ça nous aide un peu. On, on, sait, on sait un peu vers où on va, mais on n'a pas vécu l'expérience encore. Alors, l'information. Là, je suis en train de donner de l'information. Il y a un autre niveau qui... qui euh, Plus pour une compréhension plus profonde, ça va être la réflexion. Si je reprends l'idée des informations, mais vous recevez les informations sur comment vous rendre à la Villa Saint-Martin, puis là, après ça, ça risque d'avoir plus de sens si on y réfléchit. Ah oui, ça veut dire que c'est à cette heure-là, il faut que je passe par là, je vais y aller comme ça. C'est pas encore l'affaire exacte, mais on s'approche un peu. C'est plus, il y a plus de le chair autour de l'os, on pourrait dire, hein, la réflexion. Donc ici, euh, pendant la retraite, il va y avoir cet aspect-là aussi. Hein. Il va y avoir des choses qui vont être suggérées, certaines étonnantes, certaines nouvelles, certaines qu'on va avoir entendues, mais on va vouloir revisiter ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, dans ma façon de vivre? Alors c'est un processus euh, conceptuel, hein. on réfléchit à des mots. J'ai fait ça, j'étais comme ça, si je fais comme ça... Ah oui, je vais essayer de faire comme ça à partir de maintenant. On n'est pas exactement directement dans l'action, mais on s'approche. Est-ce que vous voyez ça un peu? Alors, information, réflexion. Puis là, il y a un troisième niveau qui est l'expérience. Comme quand, par exemple, on part pour venir ici, tout à coup, ce n'est pas exactement, mettons, comme l'information qu'on a eue. Ça peut être un peu différent. Ou la réflexion qu'on a eue, on dit « Ah, mais finalement, non, j'avais oublié tel aspect, etc. » Voilà. Donc, ça, 
Et donc ici, ce qu'on fait, nous, c'est expérientiel. Ce sur quoi on met beaucoup de valeur, c'est le troisième niveau. Donc, ça prend les trois niveaux. Mais dans notre société, dans la culture dans laquelle on vit, la plupart d'entre nous, peut-être que vous avez, vous avez créé votre propre culture ou vous appartenez à une culture où c'est plus valorisé, mais en général, dans la culture, on valorise énormément l'information. Oui, la réflexion aussi, jusqu'à un certain niveau. Puis là, le troisième niveau de l'expérience qu'on appelle la, mé la méditation ici, là, cette semaine, le, le, qui n'est pas conceptuel, on est dedans. Alors, je, on peut parler de la compassion, on peut parler de la sagesse, on peut parler de la clarté, mais de la vivre, de vivre. Tu sais, on peut avoir des informations sur la bienveillance, on peut réfléchir à la bienveillance, mais en faire l'expérience, c'est beaucoup plus convaincant. C'est un peu comme si on parle ensemble de passer notre main sur... Euh, le plancher ou sur le, le coussin. Alors oui, comment ça se sentirait? Est-ce que ça serait chaud, froid, rugueux, ou doux, ou moelleux? Ou... On, on, mais on a... tant qu'on ne le frotte pas, en fait, puis si vous voulez, vous pouvez même le faire pour voir à quel point, tout à coup, c'est tellement autre chose, l'idée qu'on a du truc. Puis l'expérience, c'est irremplaçable. Alors la pratique de la méditation, c'est euh, une rencontre privilégiée Euh, avec ben, la réalité humaine, la nature humaine, qui n'est pas voilée par euh, des concepts, des idées. Il va y en avoir, évidemment. On, on était bien entraînés à décrire, euh, euh, analyser, euh, euh, penser à l'autre version de ce que ça pourrait être, etc. Puis là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse énormément à l'expérience elle-même. L'expérience de la présence de la bienveillance, puis l'expérience de l'absence de la bienveillance. L'expérience de la présence de, de, de la curiosité, puis l'expérience de la présence de l'ennui mortel. Hein? Pas les idées sûres, mais le, la saveur, le goût, le texture, de, de, pas l'idée du bien-être, mais l'expérience du bien-être. Pas l'idée du mal-être, puis comment je vais revenir plus tard, quand, si ça, ça tourne mal, mais l'expérience quand elle se représente, si elle est du mal-être ou de l'inconfort. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on est. On dit préconceptuel. Peut-être qu'on va mettre quelques mots ici et là, mais les mots sont, deviennent très peu importants. Ce qui est à l'avant-plan, C'est le ressenti. Et on passe beaucoup par les sens. D'abord, peut-être les cinq sens, puis après ça, on parlera peut-être plus du sixième sens. Alors, les cinq sens qu'on connaît, puis dans le bouddhisme, il y a un autre sens, euh, dont on fait déjà l'expérience, mais c'est peut-être pas euh, conceptualisé justement de cette façon-là pour nous. Là. Mais le sixième sens, c'est le... Quoi, le cœur, l'esprit, la psyché, là, ce qui rencontre les idées, les images, ce qu'on appelle les, les idées qu'on appelle les souvenirs, les idées qu'on appelle le futur, euh, les émotions, entre autres. Là, euh, les états mentaux. Alors, on s'applique à vivre ça. Alors, là, 
ça, ça semble important de clarifier ça. Là. Donc, trois niveaux de compréhension. Trois pratiques qu'on fait pendant la retraite ici. C'est bien de clarifier ça aussi. Alors, il y a la pratique, là, on est, on est dedans. C'est une des trois pratiques qui sont équivalentes, sont aussi importantes l'une que l'autre. Là, faites attention, parce que comme je présente l'assise en premier, ce serait facile de penser que c'est ça, la, la seule et unique, ou la, la première classe. Mais c'est juste une des trois. Je parle d'elle parce qu'on est dedans. Puis après ça, je parle des autres. Mais... Donc, euh, une des pratiques, c'est l'assise. On le voit sur l'horaire, là, ça, ça réapparaît à chaque quelques minutes. Alors, l'assise, c'est une des formes que prend la pratique. Ou est-ce qu'on veut faire l'expérience directe du monde? Pas décrite, pas l'expérience décrite, mais l'expérience vécue. La deuxième pratique, c'est la marche. On va en parler à la fin de l'assise, un petit peu plus. Puis la troisième pratique, c'est tout ce qui est autour. Alors, toutes les activités euh, quotidiennes. Là. Être dans la file pour... Euh, Attendre, d'atteindre, je ne sais pas quoi, la fourchette, la cuillère. Être dans la file d'attente, être dans sa chambre, toutes les activités qu'on fait dans sa chambre. Coucher, brossage de dents, etc. Alors l'idée, ce serait dans chacune de ces, activi- ces activités-là, donc pendant les pauses, pendant l'assise, pendant la marche, qu'on soit tous euh, en train de développer cette euh, attention particulière, une attention juste un petit peu plus qu'ordinaire. On pourrait l'appeler une attention extraordinaire. Ça ne devrait pas être fatigant. Même quand je dis extraordinaire, c'est peut-être qu'on ça vient avec l'image là, que, mon Dieu, ça va prendre tellement d'énergie. Pas, pas tellement parce que si, par exemple, je vous invite là, à sentir vos mains, puis à sentir euh, vos paupières. Est-ce que c'est épuisant? Non, ça demande, ça demande l'effort requis est vraiment minimal. C'est, c'est, c'est presque dur de parler d'effort. C'est, c'est plus du, au niveau de l'intention. Ah, c'est comme inviter l'attention à se diriger vers les mains. Puis c'est presque c'est spontané. Hein. Ça apparaît là. On même pas besoin peut-être de le faire soi-même. Le prof peut le faire pour nous. Je vous invite à sentir euh, vos genoux. Bang! Même si tu veux pas. C'est presque inévitable. Tout à coup, les genoux sont connus. Alors, c'est pas très forçant. Ce qui pourrait être un peu fatigant, c'est le fait qu'on est habitué d'être perdu, pris, fasciné par ce qui pourrait être, ce qui sera, ce qui a été, etc. Alors, le, c'est ça. Donc, c'est, c'est pas très, très difficile ce qu'on a à faire. Et ça se pourrait que ça, ça paraisse comme un grand défi à un moment donné. Là, parce qu'on va être visité par 
Je n'ai pas une grande vague de doute. Mon Dieu, je pourrais être ailleurs en train de faire quelque chose d'autre. Je pourrais être dans un lieu plus agréable, dans une posture plus agréable. Ça, ça va être dur. Là, ça, ça va être épuisant de vouloir être là où on n'est pas. Ah ben ça, c'est, c'est dur. Comme là, essayez d'être chez vous. Tout de suite, maintenant. Allez, essayez. Essayons. Ça, c'est fatigant. C'est beau forcer mentalement, physiquement, ça n'arrive pas. Là. Ou essayons d'être juste dans le passé. Essayons d'être il y a dix minutes. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est épuisant ou d'être temps à la fin de la retraite. Essayons d'être dans le futur, à la fin de la retraite. Ou, bon, OK, on sait bien qu'on ne peut pas tout au complet, mais juste, mettons, notre main droite. T'sais, ah non. J'enseignais avec Charles Genoux euh, il y a quelques mois, puis il disait ça, même en contrebande, on n'arrive pas à passer rien vers le futur ou vers le passé. Même, ça ne ça, ça passe pas. Alors ça, c'est épuisant de faire ça. Puis c'est, sur, c'est probablement ce dont on va se rendre compte là, directement. Là, je donne l'information là-dessus. Ça reste une idée. Mais aujourd'hui, on va avoir plusieurs heures, plusieurs moments pour faire l'expérience de ça. De vouloir être ailleurs, de vouloir être quelqu'un d'autre, de vouloir sentir autre chose. Et là, ça va être, c'est ça qui risque d'être confrontant. Parce que juste d'être là, peut-être que c'est pas si difficile. Euh... Encore une fois, je vais te donner quelques informations, puis c'est comme c'est limiter la portée de ces paroles-là, mais ça peut peut-être contextualiser, expliquer, peut-être inspirer, ou... mais euh... pour être dans le moment présent, ça va peut-être prendre différentes qualités à différents moments. Donc encore, là, je dis les mots, mais dans l'action, ça va devenir plus clair. Là, quand... Mais parfois, ça va demander du courage. Parfois, ça va demander de l'acceptation. Parfois, ça va demander euh, du calme. Parfois, ça va demander de la persévérance. Parfois, ça va demander de la curiosité. Souvent, probablement, ça va demander de, des qualités du cœur, de, de la compassion, de la tendresse. De... Du pardon, du passer l'éponge un peu, là, de, la, de l'équilibre, ça. certainement, ça va demander ça. Alors, on va voir, en temps et lieu, ce qui va être requis. Dernière petite chose que je vais te dire, c'est aussi par rapport à la compréhension de ce qui se passe. Ça peut être juste, encore une fois, ça, 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 ça m'épate là, un peu à quel point les paroles, c'est vraiment limité quand même, mais ça peut pointer vers quelque chose. Ça peut être aidant. Alors, quand on est assis là sur le coussin ou sur la chaise ou debout, Toujours pratiquer debout là, dans la salle ici à n'importe quel moment, si ça devient trop douloureux, on s'endort, on peut se mettre debout pour quelques secondes, quelques minutes, plusieurs minutes. Euh, quand on est euh, là, dans, au milieu de notre expérience, 
ce serait seulement naturel, ça aurait du sens qu'on prenne les affaires très personnelles, personnellement. C'est moi qui est agité, c'est moi qui, qui je sais pas trop quoi, qui, qui, qui est éparpillé, c'est moi qui, on pourrait même penser, c'est moi qui, qui est calme, qui est droite ou droit ou centré, ou c'est moi qui l'a. C'est les autres qui l'ont pas, c'est moi qui l'a. Ou on pourrait penser facilement, c'est les autres qui l'ont, c'est moi qui l'a pas. On pourrait faire un peu de tout ce qui se produit une histoire personnelle. Ça me décrit, ça me définit ce qui se passe. Et une suggestion, puis peut-être que toute la pratique tourne autour de ça, finalement, là, après quelques décennies, c'est peut-être ça qui va se clarifier, là. C'est que, en fait, quand on est assis là sur le coussin ou sur la chaise, ce qu'on découvre, c'est la nature humaine. Ben non, ça nous appartenait pas tant que ça. C'était pas si personnel que ça. Le calme, l'agitation, la douleur, le bien-être, être centré, être, se sentir tout croche, off, on, spacieux, pogné lourd, le cœur ou le corps, dégagé. Toutes ces affaires-là euh, appartiennent à la nature humaine. Puis ça, ça va être très libérateur de découvrir ça, pas comme information, pas comme réflexion même. Ça a sa portée, là, si on réfléchit à ça, puis ça, on lui donne du sens. Mais dans l'expérience de découvrir ça, que le show n'était pas si personnel que ça. C'est une expérience qui a vraiment lieu, mais qui appartient à la nature, la chaleur, le chaud, le froid. Rien de plus naturel que ça. De la même façon, un cœur fermé ou ouvert, c'est aussi absolument faisant partie de la nature humaine. Alors ça, ça peut être une instruction intéressante là, au moment de m'asseoir, de me dire « Tiens, je suis invité à découvrir la nature humaine. » C'est, c'est comme universel, là, le truc. Là. Je pourrais facilement, puis ça risque d'arriver encore et encore, que je reste pogné dans « je suis le même, pourquoi je suis le même? » C'est pas tellement « je suis le même ». C'est « ah, un cœur, une psyché, des fois, ça devient comme ça, là, tout pogné, tout en firouapé, tout pris dans ces histoires. Puis des fois, oups, il y a des ouvertures. C'est pas non plus personnel des millénaires que c'est comme ça, puis ça risque de rester comme ça. Fait que c'est une, une autre vision. Puis évidemment, il y en aurait d'autres. On pourrait présenter une vision plus sociologique des choses. C'est-à-dire, c'est pas personnel, c'est pas absolument universel, mais ce groupe de personnes-là qui ont ça comme affinité, souvent ressentent ça. Ce serait vrai aussi. Il y a plein de façons d'aborder la réalité. Hein. Là, moi, j'en présente deux un peu. Là. Une qu'on a tend... dans laquelle on a tendance à être pris, à voir comme la version unique des choses, puis une autre qu'on est appelé à découvrir dans la pratique, là, qui va devenir très palpable, je l'espère pour nous. OK? Alors, euh, on va essayer ça un petit peu. Je vous invite à, à, à faire ce qui vous semble nécessaire pour pouvoir être à l'aise dans les prochaines... 
sais pas, peut-être la prochaine demi-heure. Alors, vous étirez un peu, peut-être vous mettre debout un moment, puis trouver euh, une posture qui va être plutôt confortable. Hein? Dans la relative immobilité dans laquelle on va se retrouver, ça va devenir clair là, qu'avoir des muscles, des tendons, des os, des organes et, et tout le reste, là, des sens, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile d'être un être humain. Alors, quand on va arrêter d'agiter le corps, là, puis on va le poser, ça va devenir plus clair. Là. C'est pas facile d'avoir un corps, c'est pas facile d'avoir une psyché. Alors là, je vous laisse trouver la posture euh, que vous pensez qui pourrait convenir pour vous. Puis plus tard, on va faire une... une... J'inviterai à un moment donné dans la matinée ceux qui veulent à rester, puis on parlera plus particulièrement de la posture. Mais pour le moment, pour trouver quelque chose qui pourrait aller, vous pensez. Ne pas se sentir pogné dans la posture. On peut bouger, mais on veut éviter de gigoter. On veut choisir un calme relatif pour le corps, pour que ce, le calme du corps aussi se propage dans le cœur, dans l'esprit. possible que pour certains d'entre nous, ce soit assez inhabituel de ne pas réfléchir aux choses, parce que c'est ça qui est proposé. Là. Pas tellement réfléchir aux choses, mais les vivre. Alors, une des premières découvertes qu'on fait là, dans le silence méditatif, dans la présence attentionnée, ce qu'on découvre qu'il y a un corps qui est là. On se sensibilise à ça, on se conscientise au fait qu'il y a un corps qui est vivant. Un animal qui respire. fait l'expérience du monde. Pas juste la tête. Le corps fait l'expérience du monde à travers le le chaud, le froid. La gravité. La respiration. Ce 
sont des phénomènes qui peuvent être directement connus, spontanément, on pourrait presque dire. On n'a pas à gérer la respiration. Hein? On peut laisser la respiration se respirer elle-même. C'est souvent sensible au son, au silence. Laisse tomber euh, notre obsession ou fascination pour le jeu projeté là, dans le passé ou dans le futur, ou le jeu qui pourrait être ou sera ou était. On laisse tomber cette histoire-là, cette fascination-là, cette fiction-là, on pourrait dire. Et on découvre le corps vivant. pas bien faire, là. on peut se détendre, les choses se présentent d'elles-mêmes. C'est possible que ce soit agréable ou désagréable ou neutre. C'est de voir si on peut être là, tout de même, dans ce corps-là, comme il l'est ressenti. Si avec les yeux fermés, c'est trop confrontant ou troublant, on peut ouvrir les yeux. possible aussi que ce soit une expérience apaisante, une expérience d'intimité, de contentement, qu'on se sente privilégié de pouvoir seulement être et ressentir.
trouve pour soi-même comment être présent. Qu'est-ce que c'est que d'être présent?
va découvrir si en soi ça a beaucoup de choses à dire ou si c'est silencieux, attentif. On découvre l'état intérieur. En étant dans le corps, en ressentant le froid, le chaud, la respiration ou les mains qui touchent, quelque chose qui se passe dans le corps. En ressentant le corps, on découvre un peu l'état mental de celle ou celui qui médite. Ça commente beaucoup, ça a beaucoup d'histoires à raconter en soi. On se bat pas contre ça. On juge pas la situation, on se décourage pas si c'est possible. Puis on fait juste tranquillement, doucement, progressivement changer les valeurs. On donne moins de valeur à ce qui pourrait être dit ou ce que ça raconte. On essaie de voir si on peut donner de la valeur un peu à l'expérience de l'ouïe, de l'audition. Revenez régulièrement à l'expérience du corps assis, pulsant, respirant.
peut, si on veut, se laisser impressionner par les sens. Une série d'impressions. On ressent un gonflement du ventre avec l'inspiration. Tout à coup, un picotement des joues. La chaleur qui irradie du corps. Une série d'impressions venant des sens. Ou si on veut, on pose son attention dans le ventre. On prend refuge là. On laisse le ventre, connaître le ventre qui se gonfle et se dégonfle naturellement.
OK. Alors, en temps et lieu, là, cette pratique-là va se révéler être, je pense, à la fois énergisante et euh, à la fois calmante. Ça peut paraître comme un paradoxe, mais pourtant, c'est, c'est la réalité. Le corps et euh, l'esprit est moins... Euh, l'énergie est moins diluée en inquiétude, éparpillement, vouloir autre chose... Euh, penser qu'on fait pas bien, vouloir faire mieux, etc. Toutes ces choses-là, on, on renonce à ça, toutes ces façons-là. De... Et donc, il y a plus d'énergie qui est disponible, en même temps, la pratique, elle est euh, calmante, elle pacifie le, le cœur, le mental, le corps. Mais souvent, la première journée d'une retraite, c'est pas ça l'expérience, c'est plutôt euh, qu'on a trop d'énergie, on sait pas quoi faire avec, on va exploser, puis là, dès qu'on crash, on tombe endormi, tu sais, on est assis là on est comme ça. Alors, faut, faut trouver son chemin là-dedans, là. c'est ce qu'on appelle la pratique. Ça, ça prend de la patience, ça prend ne pas abandonner. Hein. Le Bouddha disait comment, comment j'ai traversé euh, les flots, comment j'ai traversé les flots, comment j'ai atteint l'autre rive, comment j'ai traversé les flots. J'ai réussi en, aband- en, ne, en n'abandonnant pas, puis en ne forçant pas. Alors, de, de, pour moi, je le prends comme des instructions. Là. Si j'abandonnais, puis je partais dans mes affaires de façon habituelle, c'est sûr que j'étais emporté à un moment donné par euh, le flot des pensées, le flot des émotions, le flot des inquiétudes, etc. Alors, en aban- je n'abandonnais pas. D'un autre côté, je forçais pas parce que forçant, je devenais épuisé, puis j'étais emporté aussi par les flots. Alors, j'ai appris à traverser les flots sans forcer, sans abandonner. Puis très, c'est assez raffiné là, comme, comme pratique. Alors, ça va prendre peut-être quel, quelques heures pour trouver ça. Là. Puis, au début, ça va être plus comme... Ah, ah. Mais ça peut être bon d'avoir ça à l'esprit. Là. Donc, deux sortes de qualités. La détente, À la fois dans le corps et dans l'esprit, dans l'attitude, on pourrait dire. La détente et l'éveil. Je suis éveillé à ce qui se passe, mais d'une façon détendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? De l'information, on peut y réfléchir, mais là, la vraie affaire, ça va être de l'essayer. Par exemple, là, dans la marche méditative. Alors, dans la forme de la marche méditative... Passons par la troisième, la troisième forme de pratique dont j'ai parlé ce matin. Parce que entre la cise et la marche, il y a se le mettre debout, qui est une activité quotidienne. Et là, ici, l'invitation, on va en reparler, peut-être qu'aujourd'hui ça va être un peu plus vague, mais demain on va faire, OK, là je peux intégrer ce bout-là aussi. Mais l'idée, c'est pas de faire les choses pour qu'elles soient faites, comme on vit souvent, mais d'y être. C'est une opportunité, chacune des activités est une opportunité pour développer de la présence. Alors, par exemple, moi, j'ai, je veux me mettre debout là, pour euh, vous parler de la marche, mais je deviens conscient de ça. Puis là, sans être weird, <rire> ça n'a pas besoin, je vais me mettre debout, mais je vais en profiter pour être là. Waouh! Des orteils qui se déplient, puis des chevilles, puis. Wow, j'aurais aimé ça que vous soyez là pour ça. <rire> là, l'idée dans la marche méditative, c'est, euh, ben, d'abord, on se retrouve dans une autre posture, debout. 
Et c'est toujours la même application, une sorte de, de, de légère curiosité, je dirais. Donc on n'est pas dans le blasé, hein, on est dans wow, qu'est-ce que c'est d'être debout Puis qu'est-ce que c'est d'être debout Je ne sais pas, là, ce qui m'apparaît pour moi, c'est la température. C'est, c'est étonnant, d'une certaine façon, mais c'est un petit peu froid, légèrement froid sur les pieds, puis dans le dos. Donc c'est une opportunité pour moi de découvrir l'expérience humaine. Les êtres humains sont confrontés au froid. Ils sont sensibles de cette façon-là. Puis la posture elle-même, être verticale, tout à coup, c'est complètement un autre pascal. Et là, je vais être invité à juste faire quelques pas. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, dans la pratique de la marche méditative, on choisit un petit, euh, un petit sentier, là, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, un endroit où on va marcher aller-retour sur quelques pas, 10, 15, 20, 25 pas. Alors, on ne part pas prendre une marche. Ça, ce serait plus à l'heure du repas, après le repas, un des repas, si vous voulez. Dans la marche méditative, la forme classique que, que, que le Bouddha enseignait, c'est de marcher aller-retour sur quelques pas. Alors, je choisis un petit peu, je me dis, je vais m'arrêter, je fais du poussin au poussin. Ça peut être d'un arbre à un autre, ou de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Puis là, je fais juste marcher comme ça quelques pas pour sentir l'expérience de Ça pourrait être juste ça, des pas. Expérience de... Puis là, d'être debout. Puis là, de tourner. Juste ça. De respirer, tiens. Je vous nomme l'air, là, ce, qui est ce, que je, ce, que je, ce dont je deviens conscient. Ça respire, tiens, ça voit. Une sorte de luminosité particulière dans la pièce. Là. On ne peut pas voir mal. Alors, les sens, hein? sensibles, sensibles. Puis, quelque part, est-ce que c'est un pied qui se dépose? Hey, mon Dieu, ça va tellement vite se passer. Alors, ça prend une certaine présence pour être là pour le pied qui, qui bouge comme ça, qui se dépose. C'est bien intéressant. Le moelleux, le dur. Juste ça. Puis je me retourne comme ça. Alors, vous pouvez vous habiller chaudement, protéger de la pluie, puis aller faire ça dehors si vous voulez. Il va y avoir le froid, le vent sur le visage, la beauté des arbres, la vue, la traise. Certaines des stimulations vont être agréables, la traite. <rire> Certaines désagréables, le vent frais sur le visage. Puis, euh, on n'est pas dans le monde des préférences exactes. Oui, on peut choisir son petit sentier, mais comme c'est pas tout, là, c'est pas juste ça qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est la, la présence, la capacité de ressentir. Donc, c'est juste ça. <rire> La forme. 
vous pourriez vous dire, mon Dieu, c'est donc bien plat. Plat, ça dénote pas ce qui se passe, ça dénote la qualité de l'attention. C'est plat, c'est un signe, c'est un symptôme que l'attention est un peu grossière, un peu superficielle, pas raffinée. Ça prend quelques heures pour raffiner l'attention de telle sorte qu'on soit touché par des choses plus subtiles comme un pas, quand on est habitué d'être stimulé par plus un texto, une nouvelle dramatique. Tu sais. Là, c'est un pas. Fait que c'est sûr que ça prend un peu de temps pour raffiner l'attention, pour être capable de rencontrer cette expérience-là. Ça se peut que vous tombiez dedans direct, là, quelques minutes, que ça soit que ça fasse naître le contentement. Je fais quoi? Juste être sensible au chaud, froid, à la lumière. C'est, c'est énorme, c'est plein de réalité. Des gens voient quelque chose. On découvre pour soi-même que d'être là, peut-être que ça peut remplir beaucoup de choses, de manque qu'on pensait avoir. On pense qu'on devrait être quelqu'un d'autre, être rendu plus loin. Là, tout à coup, on est juste là. À cause de la qualité de la présence, on découvre qu'en fait, on n'a pas besoin peut-être d'être quelqu'un d'autre. Peut-être ça, c'est clair. Alors, dans ce sens-là, c'est, c'est, euh, c'est pas anodin que cette pratique-là, c'est, c'est, c'est puissant. Aussi, ma capacité d'être là dans cette forme très simple-là, tout à l'heure c'était assis, maintenant c'est marché, ma capacité d'être là, c'est le développement de ma capacité d'être là dans l'autre situation. Quand je suis chez moi avec les enfants ou avec le chat, ou dans une situation difficile, chez le médecin, ou au travail, donc c'est ce que je travaille là, dans cette forme-là. Ça prend cette forme-là de marcher à retour ou d'être assis, ou d'être dans la file pour le repas, mais je suis en train de développer quelque chose que je pourrais intégrer. La, la forme pas d'importance dans un sens. Là. On pourrait dire ça comme ça. C'est la capacité d'être là qu'on développe. Si vous me suivez. Fait que si vous pensez pourquoi je t'arrêterais de faire ça, mais parce que tantôt, je vais vouloir être en équilibre. Moi, je vais parler avec euh, je ne sais pas qui, ça va être un challenge dans ma vie, là. une joie. Au lieu de l'accrocher, je vais pouvoir voir ce que c'est beau cette rencontre ce moment. Alors, c'est de ça dont on parle. C'est très, très, très important. On fait ça pour soi, puis on fait ça pour le monde autour de nous. C'est, c'est noble. C'est comme ça qu'on décrit ça. C'est une meilleure façon d'utiliser sa vie humaine, de faire ça. Puis, je le dis, parce que ça va devenir très troublé dedans. C'est, ça peut, oh, peut-être ça peut résonner, vous pouvez connaître ça. Puis tantôt, dans l'action, je fais là, pourquoi je dis ça, je vais être ailleurs. Parce que tous les systèmes là, de, d'évitement vont se mettre en branle. OK? OK, alors, euh, allons, allons essayer ça. Puis il y a quelqu'un qui se connaît, qui s'auto-identifie comme étant la personne qui va sonner la cloche dix minutes avant qu'on revienne s'asseoir pour changer de forme un petit peu. Qui est la personne qui s'auto-identifie? Merci. <rire> OK. Alors, euh, bonne marche. Merci.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.